0: ciao mi chiamo diego fa e questo è l'ottagono l'arte in 8 minuti episodio numero 6 nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast se è vero come dicono i filosofi che non c'è niente di reale se non nelle nostre sensazioni e che il vuoto dello spazio, la solidità dei corpi non hanno alcun significato in se stessi se non in rapporto alle nostre sensazioni mi dicano questi filosofi che differenza c'è secondo loro stando a breve distanza da questi quadri tra Dio e questo artista. Le altisonanti parole spese dal filosofo ed enciclopedista francese Denis Diderot nella critica del Salon del 1765 fanno riferimento a un grandissimo pittore, spesso non celebrato a dovere ma unico nel suo genere nella storia dell'arte. Il suo nome è jean Siméon Chardin. Egli È ricordato nei manuali come l'artista delle nature morte, dei sovraumani silenzi che invadono le sue opere. Dipinse per tutta la vita la fredda immobilità di interni apparentemente senza grandi significati, oppure semplici ritratti di giovani aristocratici nella concentrazione di attività ludiche ormai dimenticate la noia di un momento qualunque la riflessione stanca di chi si prende una pausa dal faticoso lavoro eppure, nonostante la scelta dei soggetti rappresentati Chardin è riuscito nell'intento di dare un volto ai sentimenti di consegnare allo spettatore la viva percezione di un'assenza di condividere con esso un'intimità raramente raggiunta da altri artisti egli a proposito di ciò disse chi ha mai detto che si dipinge con i colori i colori vengono sì impiegati ma per dipingere ci vogliono i sentimenti ed è proprio grazie a questa capacità innata di esprimere la profondità sentimentale che riuscirà nel 1728 nonostante il suo apprendistato da autodidatta ad entrare nell'accademia reale francese seppur come pittore nel talento degli animali e della frutta tra gli innumerevoli capolavori realizzati dal maestro francese oggi ho scelto di raccontarti forse la più ambigua ma anche quella più affascinante e che meglio rappresenta lo spirito carismatico di un artista che ha fatica e è codificabile secondo le categorie artistiche vigenti all'epoca l'opera si intitola La Re la razza osservando l'opera ti sarai accorta o accorto che Chardin sembra voler citare la famosissima opera di Rembrandt del 1655 Il bue macellato ma se l'artista olandese concentrò tutta la sua attenzione sulla carcassa appesa dell'animale nella razza vi è la descrizione di un universo complesso intorno all'animale la tela dipinta nel 1728 e conservata al Louvre di Parigi è divisa in due e magistralmente tenuta in equilibrio dall'enorme pesce a sinistra tutto appare in movimento un gattino si agita probabilmente per qualcosa che sta avvenendo fuori dalla scena uno dei due pesci sembra pronto a sgusciare fuori dal quadro e il posizionamento delle tre ostriche e dei cipollotti suggeriscono un forte senso di instabilità al contrario a destra vige la calma la solennità della brocca scura dipinta con delle trasparenze profonde la casseruola e la padella di rame, la tenue verticalità della bottiglia e la tovaglia bianca compongono il perfetto silenzioso contraltare alla scena. Tutto sembra incorniciare la razza e spingere l'occhio verso l'approfondito esame dell'animale appeso. Oggetto disgustoso, ma è la carne stessa del pesce, è la pelle, è il suo sangue. «Non si presenterebbe diversamente se la cosa fosse vera», disse in un altro testo critico di Derot in relazione proprio al dipinto in questione. Chardin dipinge la bruttezza attraverso un altissimo senso estetico. Non mette un freno al disegno del reale. La bocca storta di un pesce morto non può che essere fastidiosa. Al limite dell'artisticamente accettabile, eppure... Tutto è sacrificabile, persino l'interiora dell'animale sull'altare della descrizione realistica, dirà Marcel Proust. Se mentre contemplate un quadro di Chardin potete dirvi è intimo, è ospitale, è vivo come una cucina. Camminando su e giù in una cucina potete dirvi è singolare, è grande, è bello come uno Chardin. In quest'opera, come in moltissime altre dell'artista francese, ciò che si presenta ai nostri occhi è un ordine precostituito da una mano esterna, che però non è immune a un perdurante stato di agitazione. Si ha la sottile sensazione di un imminente pericolo, di uno sconvolgimento momentaneo pronto a destabilizzare la scena. Può essere il riflesso su una brocca, un'ombra in agguato sulla parete o un gattino attirato da qualcosa che sta accadendo che non conosciamo. Egli avrebbe potuto scegliere soggetti più nobili per consegnare al proprio talento un più congruo palcoscenico ma la sua grandezza sta proprio nella volontà di concentrarsi là dove il pensiero si fa più delicato dove la concentrazione per le piccole cose si colora di un afflato quasi mistico sembra che all'artista interessi più l'ombra di un pesce morto o la lieve luce che illumina una caraffa che l'intero universo attraverso strati spessi di colore applicati uno sull'altro chardin crea un effetto trasparente come se gli oggetti fossero dipinti da un vapore soffiato sulla tela senza ombra di dubbio ciò che rende unica quest'opera è lo sguardo senza vita ma vivacissimo della razza che sembra penetrare gli occhi dello spettatore e allo stesso tempo sottoporre adesso un quesito al quale è impossibile rispondere Chardin descrive quasi un ghigno di dolore un ultimo urlo trattenuto imprigionato per sempre nella riproduzione artistica un urlo quello della razza che ci porta a provare pena per l'animale appeso oggetto di tanta macabra attenzione se non l'hai ancora fatto osserva attentamente lo sguardo della razza e se ti va fammi sapere cosa ne pensi Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in otto minuti. A presto!